0: Hej och välkomna tillbaka. Det här är Mattias Hellström och ni lyssnar på Sverige syndromet. Det här är avsnitt 13, eller nummer 8 av Mattias berättar. Och I förra avsnittet så hade vi Kila med från Mälablick. Hon är här idag också. Eh, och Vi ska eh, prata om de, den dubbelvåldtäkt som skedde- 2015 i Strängnäs och lite runt den. Men först ska vi faktiskt reda ut vad som hände med den här medaljen som vi pratade om först i förra avsnittet. Så välkommen tillbaka, Chilla. Berätta så mycket. vad som hände runt den där medaljen som vi missar för ögonen.
1: Runt den där medaljen kring den här mördaren. Exakt. Jag kommer inte riktigt ihåg hur långt vi kom. Men jag, jag ombröt det hela tiden. Så <laughs> Nej, men Vi igen. hamnade lite på sidospår och det, det är så, man kommer ihåg saker så måste man fortsätta på det. Men det slutar i alla fall med att jag lokaliserar den här mannen och har alltså den här insatsstyrkan tänkte jag säga. Men det var ju i princip som insatsstyrkan På telefonen som står utanför i ett buskage. Och hittar honom, han är inne i ett rum med åtta andra så jag ringer till den här polisen och så säger att han sitter i det och det rummet. Han sitter på vänster sida. han sitter mittemellan två killar. Var på de kommer med stora artilleriet? det var automatvapen och det var säkerhetsvästar. Och, eh, det, det var fullt pådrag. Efter
0: att du hade blivit inskickad först? Och, ja, ja, jag ja. har ju gått, in, jag har jag gått runt
1: där inne och letat efter honom i en och en halv timme. Eh, och Jag lyckas hitta honom till slut och för att dubbelkolla vart han är i rummet så sliter jag upp dörren och säger, nu får ni vara lite tysta, ni stör de andra här. <laughs> och så skrattar jag lite och så ser jag vart han sitter. Så det här berättar Jag så jag kan säga så här att jag gjorde nog deras jobb betydligt, betydligt mycket lättare än vad de hade förväntat sig. För de hade ju typ haft, de planerade nog att det här skulle ta hela natten och de skulle ha lite span och så. Men det gick fort. Jag tror att från att de kom hem till mig så tog det väl tre timmar tills de hade tagit honom. Och, här... och, sen fick du
0: med- och hur fick du medaljen sen?
1: Ja men alltså det som var det var ju att han, då sitter ju han, det här var en afrikansk man han sitter ju med ett gäng eh, afrikanska kompisar och det kommer bara in tre killar med automatvapen som sätter ett, alltså ett, ett vapen i huvudet på den här killen släpar ut honom i armarna och benen. I princip in i en bil. Så att de här afrikanska kompisarna springer efter bilen, fotar regskylten och tänker bara. för De har ingen aning om vad som, som händer. Som... Nej, de har ingen aning. Vad är det här? Helt plötsligt så jag rycker upp dörren och inkommer tre killar med automatvapen som trycks upp pannan på den här killen. Som är bara jag hälsa på. Men för han bodde ju inte där. Det var ju deras kompis liksom. Så jag har väl. Och det samlas ju mer och mer folk utanför. Och min enda tanke är. Vad fan ska grannarna säga? Så jag vill ju bara ha in folk så fort som möjligt. Så jag skriker ju åt dem här att åk bara. Och han säger mycket, inte lämna dig med det här kaoset. Jag hade ju säkert 30, 30 afrikaner ute på gatan som stod och bara skrek och frågade vad det var som hände och fota bilar. och du vet. Jag sa åk härifrån för det blev bara värre. Men jag såg ju på honom att det, han, var, han var inte jätte förtjust i att åka därifrån och lämna mig med de här 30 människorna som var i upplösningstillstånd och undrar vad det var som hände för de hade ju inga poliskläder på sig så alltså de kom ju inte i uniform. De hade ju skyddsvästar och allt vad det var. Men till slut i alla fall så övertalade jag de här poliserna att de skulle åka. Jag säger till de här det var Eritreaner i det här fallet så sa: jag, välj tre personer som ska följa med mig in på kontoret så ska jag berätta vad det är som har hänt. Så de stod ju dividerade och sa det ta det lugnt, nu går vi in. Vi vill inte liksom ha grannarna runt som undrar vad det är som händer. Min uppgift där och då var ju att göra det här så litet som möjligt. Det var ju ingenting som då hade någon lust skulle komma ut bland Strängnäsborna. Där och då, det ville du inte Så det här är första gången jag, som jag berättar det här Jag har hållit det här väldigt, väldigt hemligt Jag får in tre... nu Ja, nu. fram till nu, nu, nu känner jag så här, ja, men, nu kör vi. På... Ja, men nu kör vi eh, Men jag tog in de här tre eritreanerna Så slog jag upp Aftonbladet Där det står att en kvinna har blivit mördad I, jag kommer inte ihåg vilken stad i norr det var Och eh, så sa jag bara att han är misstänkt för det här. Och sen så var det en kille som hade lärt sig ganska bra svenska. Och de var så chockade själva. Att när de klev utanför kontoret. Så var det bara en kille som bara rörde handen. I luften så här. Sänk, alltså nu tysta. Så här. Och så säger han bara till alla. Jag vet inte vad han säger såklart. Men han förklarade väl läget. Och på två sekunder så var alla därifrån. Gick in på sina rum. Du vet De skämdes otroligt mycket. Över det brottet han var misstänkt för. Det. Han var ju misstänkt för mord. Jag fick veta senare att han hamnade på psyk och hängde sig där. Så det var hur det slutade. Men jag fick i alla fall en medalj. Jag fick ja. en jacka. Jag fick en jacka och jag fick en så här...
0: En svart team med... Ja, med arm... det var typ en svart
1: jacka En sån här vindjacka. Och sen ett emblem som man kunde sätta på. Det fick jag på posten i ett värderat kuvert. Jag tänkte, vem har skickat det här? Och sen så fick jag bara ett sms att Tack för hjälpen. Typ. Så den här medaljen har jag hemma. Den är... Och det var jäkligt kul. Jag funderade länge på om jag inte skulle ombilda Det här är till någonting polis. som
0: man måste, eh, måste lägga ner tid och berätta på. Plus att det här är faktiskt den rustningen som vi har haft på oss ute på anläggningarna. Mm. Eh, det är inte första gången. Och det är, men det är kanske sista gången som du blir inskickad av polisen. På det här ja. sättet. Men som sagt... Jag, Anna, att vi nämnde det tidigare, men, men jag vet också på många andra boenden att man skickar in personal på anläggningar. Att polisen gör det. Mm. Därför att de själva kanske inte har befogenhet fullt ut, eller de, de måste göra en massa knöliga riskbedömningar. Mm. Istället för att man bara säger till personal och går in och hämtar folk, och så blir det så här odramatiskt utsläppande. Och det blir så, man har en total asylboendedriftsledarskaps- mm. på oss, vilket är skruvat. Mm. För det, det är ändå är ibland farliga människor som vi, vi har att göra med.
1: Mm. Man glömmer det. Så att, ja, men det är <laughs> när man jag är inte, i det så glömde. När man
0: mig. är det så glömmer man. Jag har inte mm. fått en medalj. Jag väntar på mitt brev på posten. <laughs> jag kanske inte.
1: Det hade skö, skötsamma. Båda. Ja, jag
0: har inte förtjänat med någon medalj. Än, men, men som sagt, det, men det händer saker. Nu hade vi, i det här fallet är det en uppmärksammad mördare då som, som var eh, i fokus. Men Strängnäs hade ju varit också i fokus på grund av en väldigt uppmärksamma dubbelvåldtäkt mm. eh, som skedde 2015. Eh, och det, det är precis som den här afrikanen då fick liksom stå i centrum för sin grupp människor eh, så att de andra skämdes för mm. eh, så landade ju ett enormt fokus just på den här dubbelvåldtäkten. Mm. Dels för att dubbelvåldtäkter i Sverige är uppmärksammade, väldigt, alltså medialt uppmärksammade och har ju inte varit, det har ju inte varit så många fler nu, men det har liksom inte varit så många dubbelbåttäckter så. Och den här var dessutom ganska grov. Jag vet att Uppdraggränskning gjorde ett program om det här 2018. Den länken finns för övrigt på vår Facebook-sida så ni kan snabbt gå in och läsa själva. Och det här, en sån här händelse drabbar asylboendet, de asylsökande som faktiskt är oskyldiga till att göra sådana saker väldigt hårt. Det drabbar orten eh, som man är på, eh, såklart. Och dessutom samhällsdebatten. Mm. Eh, så vi ska försöka bena ut det här lite grann, tänkte jag. Och då eh, så har jag. Eh, det är så att de var dömda. Yeah. Eh, de var två utländska medborgare då, som i det här fallet bodde på anläggningen. Dömdes till två och ett halvt års respektive fem års fängelse och utvisning det ena efter uh, uh, resning i hovrätten mm. uh, sådär sen är det inte klart att den blir utvisad utan det är ju en man gör en bedömning när Nej, det är dags, ökologiskt. hur det är i, i, dit de ska
1: den ena har ju redan utvisats han jag. den ena känner, har utvisats just
0: det, men mm. den en sitter ju kvar och vet ju inte man vet inte om det finns verkställighetshinder och liknande Nej. för även svenska rättsväsendet måste följa gällande lagstiftning såklart men han sitter i vilket fall inne. Ehm, och den här våldtäkten var ju... det Dels var det en dubbel den dubbelvåldtäkten. Den skedde alltså, alltså i princip samtidigt. Den skedde, det var, det var på natten Inom då. Inom loppet av en timme. Ja, vid en plats. Och, och, och den här kvinnan då som var utsatt ehm, förflyttade sig liksom bort från den platsen och var då våldtagen en gång till. Ehm, och det som gör att den dessutom är är extra brutal är ju också att, att vid den andra eh, våldtäkten då så sa personen något till stil med att I'm gonna fuck you Swedish girl vilket är ju ett, ett, ett otroligt starkt uttryck ehm, liksom, och jag tror att bara den meningen kan brytas ner diskuteras ehm, liksom inte bara kulturellt utan ur, ur, ur många perspektiv vi har inte tid att göra det idag, vi skulle behöva fler Liksom experter i rummet så men det var ju fall väldigt brutalt och, och för mig var det första gången något sånt här hände i närheten av ett boende så även.
1: Ja absolut för mig men. Ja.
0: så att då är ju eh, hur påverkade det här anläggningen eh, liksom hur, hur påverkade det här dig på anläggningen? Och anläggningen. Själv var jag ju där momentant. Jag var inte det hela tiden. Nej. Jag kom dagen efter det hade hänt. För mig.
1: Ja, så vi kommer ihåg när vi kom på morgonen. där. Då hade de ju spärrat av. Och vi ska komma Du och jag stod och diskuterade. De sa bara att det hade gått ett grovt brott. De hade spärrat av två platser. Och så stod det en papp på sig där. Så att det var ju väldigt oklart vad det var som hade hänt. Du och jag benade och hade våra teorier hit och dit. Men...
0: Ja, de släppte ju ingen information. Nej, ingen information
1: alls. Så att man gick ju och funderade väldigt länge på vad det kunde vara. Men sen när man fick veta det så var det också lite oklart hur det hade gått till. Först var det en våldtäkt och sen var det något som klassades som grov våldtäkt.
0: Det, var en rykt, det spreds rykten ja. utan att det var oklart. Ja, Eller utan att det, att, klart. att
1: det hade varit en våldtäkt och en grov våldtäkt. Men man hade inte liksom förklarat varför det... Ja. Så, så det var lite oklart, men min, alltså, min första tanke var ju att nu är det ju någon som har passat på att begå det här brottet utanför ett asylboende för att vi, ska, vi jag säger vi, ska få skit för det. Det var min hur, första tanke. Hur
0: landade du i den tanken? Det här är en väldigt, väldigt ärlig tanke från dig. Ja,
1: här. det är en väldigt ärlig tanke. Eh, För det första så tänkte jag att det är väl ingen idiot som gör det precis utanför där man bor. Så tänkte jag. Men sen så var våra boenden ganska lätta byten att skylla på. Hur menar du då? Folk har fördomar.
0: Förlåt, var det vid tidpunkten, just då? Nej, inte just någonting då. Någonting speciellt? Nej, som rent, gjorde att gen- det... Nej,
1: rent generellt så har folk fördomar. Och jag tror att alltså, vi skötte boendet så pass bra att det fanns ingenting att prata om. Det fanns ingenting direkt som hände. Det var inga in- intriger. Man kunde, inte klaga. Man kunde inte ta på någonting och klaga på. Men det grovt, hände ingenting i alla lite. Fall. Det var ju Nej, men det, klart, det, det hände saker men det var ju ingenting så där som var, var något större. Och jag tror att det störde folk. att det inte, De var inte så som, som man ville att de skulle vara. Man ville att de skulle göra saker som man kunde få dem därifrån. Och nu är det ju en väldigt liten grupp människor jag pratar om. Men min första tanke blev att det måste vara någon som har gjort det här. Passa på att ha gjort det här, här utanför för att någon här ska få skit för det.
0: Här, jag vill koppla ihop det lite grann med någonting som vi sa i förra avsnittet: det här med att, att jobba mycket med hjärta. Mm. Liksom, för det någonstans så leder ju det liksom, till första tanken. Mm. Um, och anläggningen, alltså med alla blick för er som lyssnar nu, är ju, har ju varit en otroligt bra driftad anläggning. Uh, liksom, och, och ändå varit ett föredöme, måste jag säga, att man sett väldigt många anläggningar. Um, men just det här att jag var ju inte förberedd på att du skulle säga det här nu, för du har jag ju suttit och hållit på den mm. eh, när vi har pratat innan. Men det är ju så att eh, om det är första tanken, då säger jag att då är det är ju väldigt väldigt mycket hjärta i. Jag är
1: ju partisk.
0: Exakt! Mm. Vilken sida är du på egentligen? Jag är partisk. Ja. Eh, och då måste jag kasta in eh, en annan sak här. Och det är mm. ju liksom, jag kan vara ganska kritisk mot volontärer till exempel. Mm. Därför att man bara jobbar med hjärta. Mm. Eller att man är volontär av fel, fel skäl. Mm. Typ mitt mantra. Mm. Um, men det här är ju. vilseledande. Alltså för dig själv. Då?
1: Ja, då. Men jag, jag såg så här. Jag hade sammanlagt 2500 boende under de här åren. Jag kunde namnen på alla människor. Jag hade. Prat, alltså jag skulle ju säga att jag kände ska jag inte säga så. Men jag hade ju en relation till varenda människa på det där stället. Och jag hade så svårt att tänka mig. Jag kunde inte komma på en enda människa som skulle kunna göra en sån här sak. Väldigt naivt av mig idag. Eh, I de lugnaste vatten. Alltså, så. Och det fick jag ju svart på vitsen. Jag fick ju äta upp det jag hade sagt. Eller sagt när jag höll det för mig själv där och då. Men jag förstod ju senare att jag var otroligt partisk i det här och jag gick nog in i försvarställning när människor påstod att det är säkert någon från då gick jag in i försvarställning det, det här var ju mitt det här, var ju, det här var, ju, de var ju liksom. jag gick in i försvarställning jag skulle försvara och det är ju för att jag jobbade med hjärtat du skulle jag.
0: försvara dina asylsökande mina asylsökande. Mm. Är...
1: inte mina asylsökande, mina boenden.
0: Ja och jag, jag kommer ju till att det här med att man säger att det är mina asylsökande som någonting negativt därför att jag har hört många säga det liksom eh, ur, ur andra perspektiv men, men jag Det här var är ju så jag hade ju
1: dem under mina vingar liksom. Ja och det här är också
0: jag kommer ihåg det här väldigt tydligt men såklart och man, och i början när man bara jobbar med hjärta mm. så, så blir man så? Så blir man. När man blir lite mer pragmatisk och gärna kopplas in då, då kan man ju balansera. Men som sagt, det här var ju... Jag, var, jag hade ju varit... Jag hade det här hänt på min anläggning mm. så hade jag i min äbbare klor liksom försvarat den.
1: Men så är det tills man fick svart på vitt och då fick man ju skämmas.
0: Och det tog väl ett tag. Vi, det ja. var, vi hade ett ganska intensivt arbete mm. eh, samarbete med polisen. Både ett... ett, ett eh, Hemligt samarbete. Liksom. Mm. Det här var ju medialt locket på. Mm. Så klart, vitt jag förstår. Det var ju känsligt. Alltså, det är alltid känsligt och det här var extra känsligt. Och det var ju. Vi hade ett, ett nära samarbete med polisen. Mm. Eh, jag kommer inte ihåg alla detaljer, men det, det topsades, ja. Vilket också stod i media sen, eller tidningarna sen, lokalt i alla fall. Eh, och så var det mycket vittnesskildringar och diskussioner. och Vi tittade på bilder och var massa mm. sådana där saker. Så att. Eh, och de satte ju till och med ihop en specialgrupp för att lösa det här Ja. Um, och alltså <hör> det är en hemsk händelse alltså det är verkligen oerhört tragiskt och då måste jag nästan ta eh, ta fram nu ska vi se här jag måste referera till Mattias Ståle en reporter på Eskilstuna Kriden. Och nu, nu tar jag det här lite grann ur, ur sitt sammanhang därför att jag, det är en, verkligen en tjock papper. Jag vill att ni går in och läser den här artikeln som finns på, på vår Facebook-sida eh, facebook.com slash så hittar ni det här inlägget. Ehm. När man väl har kommit till att det ändå finns en kulturell koppling åt asylboende så så kändes det väldigt tidsenligt att man så snabbt kunde avslå den kulturella faktorn. Med orden men däremot nästa steg då förutom förutsättningen på brottet att lägga till förklaringsvärde på det enskilda brottet på dess etniska bakgrund. Det kan vi inte ägna oss åt. Det ska vi inte ägna oss åt. Av det enda skälet att att det inte är förklaringen till att detta brott begicks. Och rapporten säger då, hur vet du det? Och då säger då när journalisten att därför att världen inte är funtad så. Reporten säger förklara. Journalisten säger, ja men om du alltså, om du försöker förklara att en våldtäkt har begåtts av en människa för att han kommer liksom från en viss etnicitet eller viss kultur där helt enkelt är till, där det här på något sätt skulle vara en inneboende egenskap hos honom. Då ägnar du dig åt, ja då pratar vi om ren och skär rasism. Inget annat. Det är ren och skär rasism. Och här tycker jag att man tar till rasistkortet alltså, oerhört snabbt. Nu tror inte jag att man skulle göra det. Skulle man göra det idag? Jag
1: vet inte.
0: För 2015 var ju som helst... Alltså klimatet var väldigt, väldigt annorlunda då vad man kunde diskutera om. Mm. Um,
1: tycker att det är konstigt uttalat överlag.
0: Ja, men det är lite konstigt uttalat. Men jag tror inte att man, jag tror inte att man vågade liksom diskutera det öppet. Jag vill nog jag,
1: avsluta. Jag,
0: jag, tror att man var t- som, jag önskar att Jens var här nu för han, han skulle liksom verkligen kunna ta över den här diskussionen och leda oss rätt. Men senare så kommer det så här. Däremot så tror jag att det är omständigheter man lever under, under för tillfället, till exempel på en flyktingförläggning det är ingen flyktingförläggning, det är ett asylboende mm. som är en mycket speciell miljö. Det påverkar hur man beter sig, säger de. Och det här är ännu konstigare uttalat. Och då, liksom, hur kan man rationalisera att det är bo, att man bor i en sån miljö som gör att man då helt plötsligt blir våldtäktsman och det finns inga kulturella förtecken när man inte kan ta diskussionen om. Eh, att det faktiskt kan vara kulturellt betingat. Framförallt med det uttalandet som den här andra våldtäktsmannen gör till, mm. till den här kvinnan som är liksom oerhört offensivt. Alltså det är ju um, om det inte brinner till i alla så, så tror jag att det är någonting fel. Um, och, och som sagt, jag vill verka till läsarna att ni vill läsa artikeln vidare sen. Ehm um, för, för det, det, här är, det, är inte, det är inte vilka människor som helst. De representerar inte alla syrier, eller alla araber, eller alla afrikaner, vad nu kan vara i det här fallet. Men det är våldtäksmän mm. vi pratar om. Mm. Um, och,
1: den ena var ju från Syrien, och den andra var ju från Algeriet.
0: Algeriet, just det, så mm. var det. Liksom, och då. Jag tycker det är intressant hur Strägnäs påverkades där för det kom ganska snabbt så kom det upp en manifestation mm. några dagar senare bara som var för de andra på asylboendet Ja men de,
1: den manifestationen kom ju upp efter vi hade haft det här gjorde det inte det?
0: Ja, men Det var en ganska, ganska direkt närhet till så, så kom man och la blommor
1: Ja, men var inte det efter vi hade haft det här påhoppet från de här nazisterna? Ja. Eller?
0: Så kan det nu vara... Jag blandar jag ihop det, kanske. Ja, men det var en, I samband med rättegången så var det ju också en... en ja, just det. Ja, men, men det var också det var lite raggare sånt som här omkring kring på parkeringen typ dagen efter mm. det här hände och för då Men det var liksom ingen, ingen sån här stor grej. Nej. Men det var ett ganska snabbt en manifestation ja. som... Skulle sprida kärleken. och eh,
1: Tillsammans försträngdes.
0: Ja, men tillsammans försträngdes var det. Och, och, tror jag. Och, liksom, medställa sig på de andra asylboendes sida.
1: Jag kan säga att jag var inte med i den. manifestationen. Du var inte med där.
0: Jag, var, jag gick med där för att, Jag var tvungen att gå och kolla läget för att jag ville, liksom, bevaka ifall. det Spårade du fullständigt. Mm. Och vi, jag kommer nog att du diskuterade det här mm. då. Hur. Märkligt det var att ingen på riktigt släppte upp bakom kvinnan som blev våldtagen. Mm. Manifestationen var också lite grann för henne.
1: Det var det. Jag tror att det inte var riktigt tydligt.
0: Nej, men det var inte...
1: Men jag vet att det kom det liksom inte riktigt fram. Nej.
0: Eh, och... Bara det att det kändes viktigare att ta ställen till att alla andra på anläggningen inte var våldtäktsmän. Mm. Det var innan det var liksom i domstol fastslått. Det var så man det, det var det första tänket.
1: Ja, men jag tror att man var jätterädd för att göra något annat. Lite så. Alltså under, d- där och då så tror jag inte att Strängnessborna ville verkligen inte att det skulle vara någon från eh Mälarblick.
0: Med full med all rätt också. Alltså, man, vill ju, man vill ju inte det.
1: Men jag, det är jag hade svårt att förstå, vad hade det spelat för roll om det hade varit en annan Strängnäsbo?
0: En som våldtogen då?
1: Ja. Men här var, tror jag, Strängnäsborna var... De ville inte att det skulle bli en diskussion kring... Eh, just det som hände sen det här rasistiska, att det startades demonstrationer och man stod utanför och, och härjade jag tror att man ville så gärna inte att det skulle vara någon från Mälablick man ville liksom lägga locket på så att det var en, en svensk kille eller det var några svenska killar för då blir det inte lika upp, stor uppståndelse det behövde inte bli lika stora diskussioner eh, så att jag tror någonstans att man eh, man glömde bort kvinnan i det här fallet och skulle försvara alla andra oskyldiga.
0: Borde inte en, en lämplig reaktion varit att liksom ställa sig i försvar för, för kvinnan? Nu, några gjorde ju det mm. om man ska hådra det. Ja. Liksom så och nu, jag, känner att vi, jag vill gärna bredda diskussionen och vara, vara lite åt andra hållet här nu. Mm. För jag är ju jätteglad att de har blivit dömda Mm. Det är liksom, låt oss vara tydliga med det mm. jag är också medveten om att alla eh, asylsökande är inte våldtäktsmän låt oss också vara tydliga med det men eh, jag hade nog gärna sett en tydligare ställningstagande mot våldtäkt och våldtäktsmännen mm. snarare än kärleken till de andra
2: mm. absolut
0: alltså, båda kan vara där men samtidigt, men någonting måste. Alltså, det måste fram.
1: Fast Man var rädd för det, tror jag.
0: Och man var rädd för det. Mm.
1: Man skulle vara så himla tydlig med att man inte hade någonting emot dem. Exakt. Ja, och det var viktigare att man, att man visade det. Jag gick inte med i den här manifestationen och jag uppmanade, uppmanade inte våra boende att gå med i den heller. Nej,
0: för de var inte med. Dels av skyddsskäl själv att vi inte...
1: Nej, vi rekommenderade dem inte fann att fanns inte
0: skulle hända under, ja. under den såklart. Men det var ju mer liksom av säkerhet för de boende ja. ur driftperspektiv.
1: Men de ville ju, för de ville ju också stå upp för henne och visa att de inte tycker att det var okej. Och jag tror att de var ju de var ju jättearga. Och besvikna, och förbannade på sina egna landsmän. För de förstod ju att de får ta skiten för det här. De blir ju dömda ut efter vad de har gjort.
0: Absolut, så är det ju.
1: Så att de var ju. De var ju inte. De var skitförbannade. Och det här är ju inte acceptabelt i, i några av de länderna heller.
0: Nej, och, och det är lite. Och då det, det tycker jag är lite intressant. För vi måste. Uh, ska vi prata ett klart klarspråk nu så måste vi diskutera kultur. Mm. Uh, och då säger ju i samma uppdragskranskningsprogram så säger Mustafa Panchiri Då uh, att det är en, uh, Han är polisman, eller han pol- polis, och han är, är född i Afghanistan. Och, och arbetar, han föreläser ju mycket uh, om för afghanska unga män och så. Han gör ett jättejobb. Liksom, och det. I Afghanistan, då läser jag i Konstantin, det är en stark hederskultur så att gå och sexuellt trakassera byflickan eller något ännu värre, det kan få tydliga konsekvenser ibland med blodsfejder mellan släkter. Så det beteendet är absolut inte acceptabelt. Nej. Men när man kommer till Sverige som ensam, släktens ögon eller inte med, liksom patriarken försvinner om man lämnas lite vind för våg. Så då upplever man att jag brukar fråga ungdomarna varför det här sker. Och det vanliga svaret blir att det är för mycket frihet och att vissa av oss inte kan hantera det. Ja. Han ställde en fråga till en, en afghansk kille. då. Om du kommer till Afghanistan eller Pakistan och trakasserar en flicka trakasserar en grupp, vad kommer då hända? Och svaret blir att man dödas.
1: Exakt. Så det är jättekonstigt. Och man kan inte någonstans heller skylla på kulturen därför att det är inte så här de här människorna är uppfostrade. Det här är inte ett okej beteende i deras egna hemländer. Nu pratar jag om Algeriet och Syrien för det var därifrån de kom.
0: Ja, ibland är det in Afghanistan som ja, Det, det så det är... skrivet. Men ja. exakt, det, du, har, du har rätt.
1: Och det är inte acceptabelt i deras länder så att man kan heller inte komma och säga att de kommer från deras länder och det där är okej. Nej, det är verkligen inte okej där. Men som som han påpekar här så det är ju så att de har ingen familj som övervakar dem. De har ingen som säger att du får inte göra så, du får inte göra så. De vet heller inte vad konsekvenserna kan bli. Och som den här mannen från Syrien han hade varit i Sverige en månad och han hade varit på Mälablick i två veckor. Eh... Ingen har... Sagt, jag säger absolut... Det här är ingen försvar... Det är ingen, det är ingen förklaring på något sätt... Men ingen har pratat med honom... Om vad som är okej och inte... Hur, kan, hur får man bete sig... Tjejer går i kortskjol... Det betyder inte att du får... Så. Istället så sitter man på Migrationsverket... Och får lära sig om... Eh, vad SFI är och så vidare... Så det finns så mycket saker... Som man skulle behöva poängtera från dag ett... Men man gör inte det... Därför att det är... Eh, vad säger man?
0: Det är för svårt.
1: eller Det är, ja, fast det är inte det är, lämpligt. Det är inte förnedrande. Nej, men det är inte lämpligt. Och i samma veva så vill man heller inte dumförklara människor. Men, men det handlar om tydlighet. En tydlighet. Dag nummer ett. Det här är olagligt. Du får inte det här, det här, det här. det här Då kan du aldrig någonsin komma och säga att det visste inte jag.
0: Och det är, det är klart att alla som kommer hit måste inte ha en introduktion om att du får inte liksom våldta eller du får inte sexuellt trakassera bara för att kvinnor här är klädda på ett annat sätt och inte Nej. liksom täcker sig och så. Men om vi, om vi specificerar oss på de, de män som har en tendens eller som kan reagera som den här killen som eh, Panshiri då Liksom pratar med här att det, det finns en anledning att tro att man kan ha svårt att hantera det.
2: Mm.
0: De måste ju adresseras. Ja. Sen kan det vara så att de här männen oaktat är våldtäktsmän.
2: Oberoende man av vilken
0: ja, information man de får. Mm. Och det kan man inte veta. Nej. Men det finns ändå lucka mellan att, att ändå beskriva den kulturen i det landet som du kommer till i mm. förhållande till den kultur i det landet du kommer ifrån. Ja. Um, och jag inför det här avsnittet så har jag också tänkt på att försöka ha en stringens i att vi ska komma fram till någonting. Mm. Och jag kommer fram till att vi nog får ta en yvig diskussion och försöka hålla ihop den. Mm. Um, så så att jag, jag känner inte att det, det stressar mig inte att vi fladdrar lite. Um, jag ser
1: och men... kollar ju på din där här agenda som du har skrivit här. Mm-hmm. Prata om naken, reklam, porr, mäns frustration, uppvackning i Mellanöstern. Det är ju lite det vi är inne på.
0: Ja, eller, 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 ja precis. Ja, den här krocken.
1: Um... Alltså de här har ju aldrig någonsin pratat om sex, om det motsatta könet. De har aldrig någonsin tagit upp ämnet. Deras föräldrar har ju definitivt inte tagit upp det med dem. Jag kan ju säga att idag jobbar jag jobbar med ensamkommande flyktingbojkar, eller barn ska jag säga för att jag har haft en tjej också eh, och jag har ju av den här erfarenheten från blick har jag haft jättemycket eh, nytta av eller vad man ska säga, för att jag har ju tagit upp ämnen som jag absolut inte skulle ha tagit upp om jag inte hade den här erfarenheten för till exempel eh, den här dubbelvaltäkten. Eh, jag tror inte att jag hade berört ämnen som sex och vad som är okej och inte
0: och hur ska man veta det utan den här erfarenheten? Utan att det ja, faktiskt varit i diskussioner där man upplever det här själv?
1: För det är ju självklart. För en annan är det ju självklart. Men det är inte det för de här killarna. Jag är jättebra killar på mitt, på mitt stödboende. Men om jag inte berättar det här för dem. Jag vet inte vad det sitter för, för människor. Jag vet inte vad de har för erfarenheter. Det enda vetet att de säger att vi vet ingenting. Vi vet ingenting om hur det går till, vi vet inte hur man gör, vi vet inte vad man vilket får läs- göra.
0: Vilket är läskigt om de är inte får det. Det är läskigt en, för de har
1: ingen kunskap överhuvudtaget. Och jag frågar sig: jag förstår jag i tjej, det här är ett jättekänsligt ämne. Men vill ni att jag berättar vad är okej, okay, vad är inte okej? Okay? Och de, de här sitter ju också samtidigt och är livrädda för att göra något som de sen kommer få... Eh, bli anmälda för, eller du vet så. De vågar inte många av dem är så Men jag vågar inte kyssa henne. Tänk om hon inte vill, och så anmäler det hon över, mig. Det, finns det slår en, en... över, det blir fel.
0: Och, 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 det, och det är lätt förståeligt om, om man kommer hit utan de förkunskaperna, mm. men, men man är, är liksom, man kom från en annan kultur. Och när jag skrev det här: Prata om naken porr, mäns frustration och uppvaktning i Mellanöstern och sådär. Det har att göra med konkreta exempel. För bara det att du knäpper på tvn i Sverige. Mm. Så är det ju att betrakta som typ hardcore porn i Mellanöstern. Mm. Liksom, och det, det, här har jag haft diskussioner med många grabbar liksom man till man. Mm. Så, för det är klart att det, det bygger frustration om man är inte är van vid det. Det blir en overload jag hör det och så får man diskutera mm. liksom, hur det ska hanteras.
1: Mm. Du exponeras ju för det hela tiden.
0: Man exponeras för det hela tiden och det blir någon... Alltså det är, inte, det, det är klart att det är svårt att skifta direkt men man måste ju göra väldigt tydligt att man måste göra det.
1: Man måste, du har inget alltså ähm, precis, du får lära dig.
0: Och liksom, jag har sett fall ute på anläggningar där liksom, män från Mellanöstern har uppvaktat kvinnor på ett mer Mellanösternaktigt sätt vilket har varit ganska aggressivt. Mm jag kan inte bedöma om det är så eller inte eller om det var de här individerna som men uppvaktningen var väldigt annorlunda och den byggdes väl också på för att eh, kvinnorna då inte hade slöja eller täckte sig mm. eller var liksom mer frispråkiga det har ju slutat i liksom, väldigt bjärra konflikter mm. liksom kontakt med polis eller med, liksom, vad det nu kan vara för att få stopp på det där mm. eh, men jag har ändå passat på att diskutera mer om man liksom förklarar dem mm. även efterhand när de förstår att okay, nu har jag åkt på något dåligt här jag är mm. nu anmäld för sexuella trakasserier mm. och det har tagit en diskussion med dem och frågat liksom, okay, men har du fattat vad jag har gjort? Mm. Och i alla fall som jag har suttit ner och diskuterat med, med dem så har det ju, man kommit fram till samma sak att de har inte vetat att de har gjort fel Nej. Ehm, de har trott att de varit inom liksom, gränserna sådär. Och, det, och det här tådelar mig Mm. därför att jag tycker ändå att du är ett nytt land och du beter dig på fel sätt mm. det är inte okej okay. det finns inga underflykter för det Nej. men å andra sidan så kan jag ju se att det finns en, en kraftig diskrepans mellan den utbildningen som de måste få mm, exakt. och den de får mm. och det handlar ju inte om alla vissa kommer ju alltså, det handlar inte om alla som sylhuset kan komma Nej. hit och bli liksom hänvisade hit och få uppehållstillstånd men de som är i behov av det här Mm. vilken region, vilket land och var man kommer ifrån. Om de inte får det mm. så får vi ett praktiskt problem. Exakt. Sen, sen kan inte jag säga att just de här liksom, brutala våldtäkterna i Strängnäs är av var män som där det var liksom en kulturell aspekt och en outbildning som gjorde det. Eller om de bara rätt och slätt är alltså
1: jag, Nej, men det kan man ju aldrig veta. Men sen tror jag att det var ganska stor skillnad också. För det var stor skillnad på de här två männen. Eh, så. Jag tror att de hade olika... Jag tror, Men ja, det kan man ju inte säga. Det är jättesvårt att säga. Eh,
0: Alltså, Äbda, det är svårt.
1: Ja, det är jättekomplext. Och det finns så mycket man kan säga, men som också kan tolkas otroligt fel. Så att man, jag känner att jag behöver vara lite försiktig också vad jag säger för att det inte ska misstolkas. Men jag har ju varit ganska brutal nu, efter av har jag varit ganska brutal med de här ungdomarna. För att jag känner ändå att jag har ett ansvar.
0: Brutal som är tydlig? Eller som är... Ja, men nu är vi
1: tillbaka. Nej, jag är brutal på det sättet att jag har tagit tydliga exempel just de här killarna som jag har på mitt stödboende nu de är ju från Afghanistan och jag har alltså visat, dels har jag tagit upp den här dubbelvaltäkten, jag har förklarat för dem vad, vad det innebär, vad domen blev vad det var som hände men jag har även hittat ett klipp från jag tror att det är ett annat klipp från uppdraggranskning eh, undrar om det är det du pratar om där man, för, där man intervjuar två killar som sitter i fängelse för våldtäkt. för gruppvåldtäkt tror jag till och med är den har jag visat för mina killar och sagt att det här kan hända
0: alltså den, den, den slutgiltiga konsekvensen av ja, handlingen
1: exakt och jag har också försökt att få dem att förstå att en, en del av Sveriges befolkning det här är vad de ser av eh, afghanska ungdomar det är inte rätt absolut inte men det pratas mycket om gruppvåldtäkter och afrikanska, eller vad säger jag, afghanska ungdomar. Som, ja men det här, det här dokument, vad är det? dokumentären som gjordes med den här polisen.
0: Ja, det, det, och det är uppdragsgranskning med Mustafa Panjiri Ja, exakt.
1: Och där pratar de ju just om gruppvåldtäkter och eh, afghanska Pojkar. Och jag har varit väldigt tydlig med att det här, det här är uppe till diskussion. Man diskuterar det här, det här är ett samtalsämne. Och de förstår ju ingenting, såklart. Och jag har sagt att jag vill bara att ni ska veta det. Och det är kanske brutalt av mig och de har ingen aning om det.
0: Att... Men det är ju tydligt, alltså att visa konsekvenserna av en handling och sätta det i ett kontext. Är inte det som vi egentligen eftersökte när vi pratade om utbildning från början?
1: Jo, det är det jag menar. Jag vill Men ju gärna... jag tycker
0: att det är ett bra exempel. Jag
1: har ju kort tid på mig att lära dem här. Jag har en gång i veckan så kör jag då olika ämnen varje. Jag känner bara att jag måste trycka in det i deras huvud. Men
0: nu gör du det, mm. som har den här erfarenheten. Hur, alltså, hur hanterar kollegor det här? Hur tror du att det här hanteras? Nej, men de på har motsvarande all... ställen de har ju tagit upp det för att de inte vågar eller för att de inte har erfarenheten Nej, liksom, men eller dels hur? för
1: att de inte vågar för jag, jag har ju gått en utbildning i eh, Jumo heter det eh, ungdomsmottagning fast, mm. fast för asylsökande den är skitbra eh, men jag tror att man, in, man vill inte engagera sig i ämnet om man har inte kunskap om alltså att som, som hur man...
0: Alltså som handläggare, liksom som Ja, eller
1: nej, nej, utan som de som jobbar, vuxenstödjare. Ja. jobbar med de här ungdomarna. Jag tror inte att man vill beröra det ämnet. För att... Nej, men det är klart att man inte vill anklaga några. Man vill Fast inte det är ju, säga så här. Det är ju
0: utbildning. Anklagar man dem för det? Liksom. Ja, men jag tror är att, man att folk rädd är rädda för att, att... för att det ska
1: bli en anklagelse. Men alltså jag känner så här, ta det hur du vill. Nu har jag sagt det här. Sen vad du går ut och gör om du, om du hunglar <coughs> upp en tjej på en fest och sen tror du att ni ska, ni får, du får ligga med henne bara för att ni har hunglat. Nu har jag sagt det. Och jag har berört ämnet och jag har sagt att var försiktig. Så Det betyder inte att... Om jag har sagt det... En
0: ut- utbildning man kan behöva för egentligen alla män. <går> ja. men... Jo,
1: men framförallt för... <går> men det för kanske är någon annan som fångar upp framför... det här Allt. Ja, det kan Så, man ju hoppas. Om... Men framförallt de här som inte har några... Eh, jag är liksom eller Vi är ju de enda vuxna de har som har möjlighet att säga det till dem. Sen förstår jag att det är ett känsligt ämne. Jag tror, tror inte att alla är bekväma med att ta upp det. Det tror jag inte.
0: Nej, ja, det tror inte jag heller. Jag, och det, för er som hörde det ute, vi behöver fler kylas. <går> ute på äh, ute i landet som hanterar ungdomar på det här sättet Men det, och det, alltså jag, äh, som sagt det här, det här programmet det här är ett svårt avsnitt tycker jag, därför att man måste hela tiden så här, tippa lite grann för tåna mm. även fast jag tycker att jag läser, läser andra debattörer eller, eller smarta människor som säger saker äh, liksom tydligt äh, så, så, så fångas det inte upp Äh, liksom fullt ut. Och då, och då, är, då kan jag. Och då, om vi går tillbaka till, till um, strängnens då. För det var ju ändå så här: Raggare och nynazister och full ungdomar och, och fanansmonster som liksom stökade till det på, uh, på asylboendet. Mm. Um, och då kan jag tycka så här: Det är ju en rimlig reaktion mm. på att en uh, kvinna på ens ort har liksom blivit brutalt våldtagen. Alltså, Någon måste ju någon gång säga ifrån.
2: Mm. Absolut.
0: Ehm, och då tycker jag att det är lite... Alltså raggar ja, de, de är... Det var det ju mest ändå, ord och det var mest Det var nog de med störning. att man ville köra börna lite i en av och låta väldigt mycket. Men jag tycker att det är lite jobbigt. Och, och att vi på ena sidan har... Liksom en kärleksmanifestation för de andra asylsökande och som ändå också en, liksom, tänker lite på kvinnan. Och så på andra sidan de som ställer sig fullt upp bakom händerna men i och för sig också tar ett avstånd i att liksom, över en kam vill kasta ut alla asylsökande. Mm. Det, det finns liksom ingenting däremellan. Antingen har man de här galna nynazisterna på högerflanken Mm. Eller så har man liksom handhjärtan på vänsterflanken ja. eller mitten vänster någonstans där. Ja. Jag hade nog gärna sett en tydligare liksom, manifestation att det här är inte okej. Okay. Det
1: här är inte okej, okay. exakt. För, för
0: det, och det, det roliga är ju, eller det tragiska är det hela är ju att inne på asylboendet så var man ju väldigt, väldigt tydlig med att det här är inte okej. Okay. Oh ja. Mycket, mycket tydligare än vad man var utanför. Ja
1: utanför skulle det diskutera så mycket alltså jag kommer ihåg jag var ju jag var väldigt upprörd faktiskt på Strängnäs tidningen därför att de gick runt i grannskapet och frågade liksom har du rädd nu för att gå här och de skapade diskussioner som inte behövde bli diskussioner eh, vilket jag kunde bli de, de fokuserade inte på det som var viktigt utan de ville mest skapa kände, jag, jag kände det som att de ville mest skapa en oro för att det här ämnet inte skulle dö ut. För äntligen hade man något att skriva om.
0: <laughs> det händer inte mycket annat i Strängnäs. Det händer inte så mycket, mycket, där. mycket Strängnäs.
1: Nej, men Jag tyckte att de fokuserade på fel, fel saker.
0: Ja, för det är ju en... Äh, det måste ju påverka påverkat Liksom stort. Man har varit ändå mm. i fokus medialt. Ja, ja. Äh, hur påverkade det dig? För du var ju ändå en representant för asylboendet. Mm. Hur, hur påverkade det dig personligen liksom från andra människor liksom i och utanför Strängnäs?
1: Mm. Jag tror ju att det är många som fortfarande inte vet att gärningsmännen bodde på det är
0: omöjligt, det är ju så här medialt uppsmält i alla riktningar. Ja men, TV, jag säger jag, har man...
1: ja, men jag vet, men jag har ändå träffat människor som är har varum därifrån. Så då är, ja, det har, jag har träffat några, ska jag säga.
0: Så egentligen så tror man mer, generellt sett så tror man att folk vet mer än vad de egentligen ja, gör.
1: Ja. Ja.
0: För att man egentligen inte var så intresserad av läsnigheter. Man var inte här, intresserad. Man, man har fullt upp med barn och ja, men lite så. Eller så var man så där. Är de
1: så jävla dumma i huvudet att de är precis utanför ytterdörren? Alltså, jag tror ju att många var ju sådär, men det kan inte vara det. Man kan inte vara så dum. Nej. Det här var ju verkligen precis utanför ytterdörren i princip.
0: Ja, det var ju verkligen en. Uh, um,
2: en minut det den, utanför ja. ytterdörren.
0: Nej, och det här var ju den enskilt största händelsen runt ett asylboende nästa, i, nästan. Mm. Så här, och det, det är svårt. Jag, jag tror att det, det. Jag vet inte vad jag landar i det här riktigt. Jag vet inte vad vi skulle komma fram till heller. Jag tror vi kom fram till massa saker. Ja, men fokus, <laughs> fokus
1: lades ju fokus lades på fel saker. Ja. och, och det, fel. Och,
0: Hämtar man inte tillbaka det här? Om vi inte kan diskutera det här och eh, liksom ta tillvara på alla de här vettiga rösterna som ändå får fram eh, liksom, vikten av information liksom att inte eh, sned, landa snett i, i, i debatten mellan höger och vänster och, och, och flyktingar och kunna prata liksom, pragmatiskt om problembilder utan att, man, att det liksom stigmatiseras eller man drar rasistkortet eller att man är liksom i skräcken för kultur och kulturella skillnader och liksom de praktiska vägar vi behöver möta då, då då blir det ingen då lär man sig inte av sånt här Nej, man, behö- man kan inte förbygga det heller
1: Nej man kan inte förbygga det, vi kommer aldrig få veta varför
0: Så att det, det, var, det var hemskt och jag tänker tillbaka på den här perioden mycket och då bor jag inte ens i, i Strängnäs
1: Nej Det är klart att det har påverkat mig som person Jag kan säga att jag skämdes När domen kom Och och allt det här Jag skämdes Fast att jag vet att jag som person Inte behöver skämmas Men jag skämdes därför att De bodde hos mig Och jag någonstans kan känna lite att jag kanske, hur, eller jag vet att jag inte kunde kunnat förebygga det eller se det, du ser inte på en människa. Nej, och jag har
0: ju träffat båda två också. Ja. Eh, och mitt under det hade du aldrig kunnat gjort. Nej. Jag, jag tror inte det. Och mitt under, alltså inte ens under, ja du kommer ihåg när polisen var att i ja, anläggningen.
1: Han sa ja. alltså att du gapade och
0: alltså det var ingen. Och eh, men sen du sa faktiskt någonting intressant runt det som kom från rättegången, mm. när du uppmärksammade att ingen av dem verkade veta vad DNA var för något. Nej. Och att jag det var på rättegången. In I i toppningsgrejen. Ja, så
1: alltså jag var ju på rättegången. Och jag, jag, jag var på rättegången egentligen i det syftet att jag tänkte att jag måste bara få de här två killarna att förstå. Jag vet vad ni har gjort. Jag litade på er. Ja, alltså. För att alltså, du var arg på oss. riktigt Jag var jättearg besviken. Arr, besviken. Ja, det, Jag kände lite så här Ni ska fan veta Vad ni har gjort också mot mig Och mot alla andra här Som bor här För ni har förstört och smutsat ner Något som jag har lagt hela min själ i Och jag vet i alla fall Den ena killen som hade bott hos oss i över ett år Jag tror Jag vill tro att han Verkligen skämdes för att jag slet inte med en blick från honom under hela rättegången. Och han tittade på mig flera gånger. Alltså jag tittade inte någon annanstans. För jag kände som besvikelse eh, i hela situationen. Men och framförallt så var jag så förbannad på honom. För att när han kommer in, nu pratar jag om den ena, han som jag som har bott hos oss i ett år. Han var så alltså jättetroende muslim han var uppe och bad klockan fem på morgonen han gick på böner, han gick i moskén han, så, jättetroende han kommer in med koranen i handen, in i, i rättssalen eh, så här, och så lägger han båda händerna på koranen och så sitter han under hela rättegången vilket också gör mig väldigt förbannad för jag... Varför? Nej, men jag blir bara så här använd inte alltså, jag är inte muslim men jag var Arg för att han vände sig så till sin religion typ som att han ber till att han nu ska han inte få så långt straff han höll i den som om den skulle hjälpa honom på något sätt och, och hade jag själv varit muslim så hade jag bara känt att du kan, det är som att spotta på på koranen du tar med in i rättssalen du är misstänkt för våldtäkt
0: Ja, ni, det här är
1: Brutal det här är ord.
0: tuffa ord från Kila. möten är henne i en mörkgränd har. <laughs> ni inte har rent byk i påsen då är det bara spring.
1: Ja, men jag tyckte bara att det var nej, så gör man inte. Ja, gör det är, man jag inte. tycker att
0: du... Alltså du är stenhård det här och jag gillar det. Du, du har verkligen liksom hittat en... en en linje och, och följer den. Ja. Liksom. Och det är jag imponerad av att du liksom också överlevt så länge med att jobba med hjärta. Eh, så. Det är fler skulle behöva göra, både göra det men också liksom, tidigare använda huvudet. Vi, liksom, det, det, det är, är tuffa och ont ska jag säga. Jag hoppas att vi har några lyssnare där ute som, som jobbar inom något av de här segmenten som vi berör. Eh, liksom som nu lyssnar på eh, på det Kila säger och det jag försöker, försöker komma fram till där borta. Och det är att, att uh, man kan inte ducka de här tuffa grejerna. Liksom. Man, kan inte, man kan inte gömma sig bakom uh, liksom en fullt pragmatisk syn på tillvaron och vara så här uh, Man får inte ge så hem hjärtat heller. Nej. Man måste hitta en bra balans. Mm. Um, jag vet inte vad det är. Vi började komma till när vi skulle prata om våldtäkterna. Liksom så. Eh, som var en, en som fortfarande är, och jag kommer jag vet inte hur många gånger jag kommer säga det här, helt hemska. Men det måste kunna diskuteras. Man behöver folk som, som du, Kila, som säger ifrån. Och verkligen visa att det är inte är okej.
2: Okay. Mm. Nu Men sen kan också jag jobba förebyggande. praktiskt
0: Förebyggande, och det här är erfarenheter mm. som... Måste ut i landet, tror jag. Ja. För vi har saknat dem under alla år Exakt. i asyldriften. Ja. De har inte funnits där. Nej. Och nu måste det rimligtvis finnas väldigt många där ute som har jobbat inom olika asylboenden och på olika asylboenden mm. som borde vara ett enormt underlag för att kunna hjälpa mm. kommunerna Exakt. Eh, liksom med bra erfarenheter.
1: Mm. Jag blev ju tillfrågad när vi stängde Melloblick om den här tjänsten inom so- eh, på kommunen, på socialtjänsten. Eh, för att jag hade de här erfarenheterna jag hade Men jag tycker ju att man, ska ju, man kan ju få så otroligt mycket kunskap från Som oss som har jobbat tidigare på asylboende För nu börjar vi komma till den nyanlända det är ju de som då var asylsökande. Nu har ju ett annat problem och det är att integrera nya anlända. Det är de som har fått upp uppehållstillstånd.
0: Och dessutom de som kanske inte bodde på ett asylboende. Som har haft e som vi inte diskuterat så mycket. Och e för de som vi inte vet om det är alltså att man kan välja att bo, hitta en egen bostad. Vilket oftast innebär att man bor hos släkt och vänner någonstans. Eh, och, och inte får liksom, den stöd och som vi har försökt att ge på asylboendena på något sätt. Um, och när man då får uppehållstillstånd och blir nyanländ och kommunplacerad och så, så kanske man kommer från liksom en helt avsaknad av bas av de här liksom sakerna som vi pratar om nu. Mm, mm. När det gäller utbildning och liksom uppsträckning och, och liksom närmare kultur och sådär. För i asylboendernas uppdrag så ligger det också att ha en kontakt, liksom en kontakt och ett med civilsamhället för att hjälpa de asylboendare att få en, en bra start på sin integration. Och det finns inte på samma sätt i Ebo. Nej. Um, kommer, vi, kommer vi längre idag? <laughs> vi... Jag vet inte, vi har dragit över tiden. Ja, vi har de här. Vi brukar göra 34 minuters avsnitt ungefär, de här kommer bli mer eller mindre dubbelt så långa. Men vi har mycket att säga och lite tid. Mm. Um, vi avslutar för dagen och så säger vi till alla att, att jag tycker verkligen att ni ska läsa den här uppdragsgränsningstexten för det finns många bra saker där. Det finns många, många exempel på saker som, som är hårdresande korkade. Om ni läser dem så kommer ni kunna bilda er egen uppfattning. Tack för idag! Vi syns om en vecka och då kommer jag att ge mig ut i landet och börja öppna asylbonen på löpande band. För det är då flyktingkrisen börjar på riktigt. Och då är vi alltså hösten 2015. Tack Chile för att du kommer hit, det är fantastiskt. Tack så mycket. Tack för att ni lyssnade. Hej så Hej.